0: 好的，我们继续呢，把美国开车的事情讲透。那事实上，我讲讲的是美国开车。那应该来说，我讲的所有的东西都是通用在，呃，也通用在欧洲大陆的。呃，因为欧洲大陆跟美国还有中国是一样的是，是这个左舵方向盘向右行驶。那呃，欧洲除了英国，英国是右舵方向盘，呃，向左行驶。英国就是澳洲。啊，这些是英联邦的国家是，呃，是不同的。那么，呃，在欧洲大陆跟美国的开车是一模一样的。那么，在欧洲当时我自驾的时候用的也是中国驾照，也没有去办那个所谓的国际驾照。呃，那当然我在欧洲开车比较顺，那没有像在美国遇到各种各样的问题。但总体来说，呃，这两两边开车是一样的。好了，那这一期呢要讲什么呢？讲停车的问题。呃，总体来说，在美国停车还是比较方便的。嗯，那我说的这个呢，是指就是市中心以外，就是 downtown 以外。呃，在 downtown 以外呢，就是停车，它美国有这个停车，它每家每户门口哈、啊、都呃，除了这个车库可以停呃两部车，大部分的车库标准的车库是停两部车的，就停到里面停两部车。车库门口还可以再停两部车，那你如果还有车，还可以停在自己路门口的道路上。它道路两旁边停车都是可以停的。那这个呃，美国是这样子。然后去一些大的商场，我说的我先说市中心以外哈，大的商场它的那个停车场都是 N 大 N N 大。然后呢，只要你只要注意一点，就是地面上刷着那个轮椅的那个是残疾人停车的。那个不要去停它，啊，呃，正常的停车位你都能停。然后，呃，当然我们也遇到这个有的有的停车位比较紧张的情况下，那你会你会发现就是啊，所有的地方都停满了车，只有什么呢？只有长期人停车位空在那里。这个时候你千万别去停，因为这个被罚款会罚的非常重。那我们是没停啊，所以没罚过，我也不知道被罚多少钱。然后呢，我们开过一个玩笑，就有一次，当时去黄石的时候，就是，呃，当时整个停车场都都停满了嘛。然后呢，我们很艰难的在找仅剩下的停车位。然后呢，就看到那边有这个残疾人停车位那我们开玩笑说，哎，就我们那个司机叫老杨嘛，我说，哎，老杨，你伪装残疾人，你这个下车的时候一瘸一拐就可以伪装残疾人，你就可以停进去了，啊，然后当然我们是开玩笑，没去停。后来我们发现，人家残疾人停车位的车子上要挂着一个残疾人的那种标识，就是要有一个证的，就残疾人证，人家要挂在车前面的，啊，那样子就人家就不会去，不会去查你，啊，所以说这个要跟大家讲清楚哈、啊，就是市区以外的，我先讲，就市区以外基本上很方便的，只要残疾人停车位你不要去停就可以了 ，OK， 然后讲市区，那。呃，市区是这样子。呃，美国停车呢，这个首先它是这样，就是说，它它规定了哪些地方不能停。它什么标识呢？它不是像我们国内是画框框啊，这框框内的才能停，其他的都不能停。它不是的，它是它是在路牙子上刷上各种颜色啊。那么如果没有刷任何颜色的，就是说是都可以停的。然后呢，刷什么颜色的是不能停的呢？刷红色的是不能停的。那这个就跟我们国内的整个理念就不一样。那我我们国内的法律也是这样，就是说我法律规定你做的，你才能做；没规定做的，你都不能做。我记得当时吴邦国在解释这个香港特别行政区的基本法的时候，就这么解释的。因为当时香港特别行政区就有过这种纠纷，就是。就是英美法系跟我们这种社会主义法系的一个,一个一个一个一个一个差别，就是说，他们认为你只要基本法没有规定禁止做的，我我都能做。然后当时吴邦国还专门出去解释说，不是在我基本法规定范围内能做的，你才能做。这个就是我们我们目前国家的一些对于一些我们不说法律吧，一些规则的一些理解，国内也是这样子，就是说。你画框框的，我才能停；没画框框的，我都不能停。而在美国是这样就是说我规定了不能停的，你不能停；我没有规定你不能停的，你都能停。OK， 这个就是理念上的区别。好，刷上红色的是不能停的，还有刷什么颜色呢？刷黄色的，刷黄色的大部分是什么？是就是专用车辆停车位，就是只有比如说这个地方就是垃圾车停的啊，或者是邮政车停的。或者是什么什么消防车停的，就专用车的停车。如果是纯粹刷上黄色，那你就不要停在那里了，啊，那就是专门的这个这个这个专用车辆停。那有的时候刷上黄色，它会写上几点到几点，那你就很清楚了，就几点到几点是黄色生效的时间，那超过这个时间你就可以停过去啊。然后呢，还有刷什么颜色？刷着绿色的。那刷成绿色的呢？那上面也肯定会写着几点到几点，啊，因为如果说我我都能停的，我就不要刷绿色了。它刷成绿色的，往往会写，哎，上午八点到晚上十点，或者是什么什么什么时间，那 OK， 你这个可以停啊。然后超过这个时间就不能停，反正你去注意这个这个这个这个它上面都有一些时间标识。好，这个是普通的，就路牙子上刷颜色的。然后再说一遍哈，没有刷颜色的路牙子旁边都能停。所以你在美国会看到，就是市区里面会看到这个一排一排的停车位，全部停在旁边。然后它中间有的时候路也不大，中间就留这个双向两车道，啊，就是单向就是单车道，它就这样留就能走，也很通畅。因为它小路特别多，不像我们这边都是大路。呃，所以说你去像，因为我我去过好几个国家，像旧金山、洛杉矶，呃、洛杉矶 downtown 是非常非常挤。洛杉矶因为城市比较大，像西雅图那种很休闲的城市，它它整个城市都是由小路构成，所以说路旁边都是可以停的，啊。然后呢，这个，然后呢，再进去市中心，啊，那你就可以看到咪表。啊，它咪表停车是用来控制这个，你你不要老停在这里。那、啊、咪表是跟我们国内的咪表长相是一样的，但是呢，它是用信用卡刷卡的，就不要你再去买一张卡，里面还有余额不需要，他用信用卡刷的。就是呃，你车子停在那边，你去按一下，然后它会它会显示出你停多长，呃，你好像是要把信用卡插进去，把信用卡插进去。然后呢，你停多长时间，你按一下平用卡拔出来就可以了，啊，然后呃有一些咪表是直接拔插，就是直接刷一下就可以。你设置好时间，直接刷一下就是就行。你反正两种都试一下，因为我这两种咪表都遇到过。然后还有你可以去干嘛呢？就是因为它是这样，你看这个咪这个又比我们这边好一点。我们是走的时候我们就把咪表给截止掉这个时间。那基本上我车子一开走，别人再开进来就要重新，呃，算钱。那那国外是这样，他们是设定时间，比如说我设定了一个小时，我四十分钟我就走了，那剩下的二十分钟，比如说有别人车来只停十分钟的，那我就可以停进来，因为只要这个咪表的灯还在亮，你就可以停进去。我们在美国有有这样蹭这个咪表蹭了好几回，这个是合法的，你完全可以停进去。然后呢？就是停车场，呃，停车场那外围就是 downtown 以外的停车场呢，有一些是，有一些是无人管理的。那这些停车场主要是在这个，比如说娱乐码头啊，哦，娱乐码头不能讲，娱乐码头是停车很困难的地方。我说的是旧金山的娱乐码头，就是说有一些外围的，有一些公园的停车场，它有的时候是有停车费的，然后呢，它是无人管理的，自助的。就是它设偌大一个停车场，比如说设一个自助缴费的点，然后呢，你就可以走到那边，嗯，你去刷卡，也是刷这个信用卡就可以了。然后那也有，呃，刷完信用卡你会拿到一个凭证，然后出来的时候呢，有些也就没人管你，你直接开出去；啊，有些是叫你要拿那个凭证的。呃，然后我有一次在在什么地方，在在17英里那里，就是呃加州一号公路那里，呃，我其实它是两个停车场连在一起，我结果跑到了另外一个停车场自助缴费上去交了两块两块钱，然后出去的时候又被交了两块钱，所以说这个自己要看清楚，的停车场。然后就是，嗯，越是闹市区，停车费是越越来越贵。那在这个我刚才说到了娱乐码头哈，就当时我们第一次到娱乐码头的时候，那个呃叶子是嗯比较早就做了攻略，他知道哪一个停车场是呃是免费的，也不是免费，就是说你停在那边，然后呢你去呃娱乐码头哪里去去玩，然后你出具那个证呃证照，他就可以免掉。呃，总体来说，像娱乐码头这种。呃，市中心的这种这种停车点，它停车也是非常困难的，停车费也都非常贵。呃，渔人码头停车费好像是十美金吧。然后这还不是最贵的，呃，最贵的是洛杉矶 downtown 的。然后呃，那次也是，嗯、叶子呃为了带乐乐乐宝去吃一顿，就是很著名的有一个日本寿司，然后呢就开到闹市区去。然后发现那一带停车全部都是二十五刀，因为吃一顿寿司可能也才几十块钱，才二三十块钱可能。然后呢，我停车停二十五块钱，那他就觉得不划算，然后就开走了。呃，所以说他们就是就是愿这样管理的，就是我在非常难停车的地方，我就是抬高这个收费，好，你知难而退。我估计我们国内以后发展下去呢，也会发展成这个样子。然后那个，其实二十五道也不是最贵的，我停过最贵的是在欧洲，在巴黎停车。我们当时呃这样子吧，我把大城市也也稍微再讲一下，就是像巴黎这种大城市，你开车就不方便了，它有点像上海，就是你还是去坐地铁吧。特别是巴黎，巴黎的话呢，它它这个地铁是非常非常方便的。曾经在八几年的时候，他就出过这样一个，呃，就是等于是广告嘛，就是说你在巴黎市区的任何两个点，只要倒一次车，如果发现你不是倒一次车，他当时讲讲一万法兰还是讲五万法兰，反正就是只是高额的这种悬赏，那就说明什么？说明他整个的地铁网络线是是非常非常方便的，非常方便的。然后巴黎，呃，我们当时到的时候呢，也只好把车子就停在地下室。我们停了几个晚上，两个晚上吧。我们停了，停了两个晚上。然后走的时候呢，停车费刷了一下是五十欧。正常的时候就是，他那个而且都是投币的嘛，他那是这是投币的。然后呢？我们后来还跑到上面的一个地方去交，因为太多了嘛，去去刷卡交这个五五十欧的钱，然后才车子开出来。这是我停过停过车子停最贵的。所以说呢，嗯，就是如果说在美国或者在欧洲开车，你停车费要事先看清楚，待会你以为就一次性的停车，人家是按时间收的，每天每天都都都加，呃，所以说这块的话，你还是要。还是要注意的，停车费是非常贵的，好吧？那这个在美国停车的问题，呃，就讲到这里。好，这一期就这样，谢谢大家。